0: mas o mar está ruim, portanto que eu estou aqui na frente do rio aqui, eu vim para cá, fiz a volta, com protegido do sol, porque esse solzinho aqui parece que não, mas ele queima, me avisa como é que está a voz aqui, que eu botei o um microfone aqui dentro, por proteção, o vento está muito forte, não parece, mas está, é, e o mar está virado, então não tem a menor chance de sair, é muito arriscado, é, de caiaque, então os quietinhos aqui, Tô sentadinho aqui na pontinha de Aku. Me dá um retorno da voz, é muito importante, tá? Muito importante mesmo, porque eu não gosto de ouvir áudio com barulho e eu sou da parte esses cara chato de música, né? É, mas eu acho que tá bom, né? Tá fazendo, não tá batendo barulho de vento aí? Me dá um retorno, é importante, tá? É possível que chova? Olha, olha o vento. Não sei se você consegue ver, mas o rio tá com onda aqui. Aqui do lado, ó. Eu não vou virar porque eu já planejei a câmera aqui certinho. O rio tem onda, dentro do rio tá com onda. para você ter ideia como o mar tá virado, eu olhei, 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 aí falei: não, não saia não, que você vai se acabar, meu pai. Então fiquei quietinho, tá tudo certo. Amanhã provavelmente faremos um faco musical. Tá? Relato: eu tava fora do corpo essa noite e. Participei como sempre me colocando à disposição de um processo de uh, esterilização energética. Ao terminar esse processo, eu não me lembro direitamente de, de quantidade de espíritos que estavam lá, mas eram mais de 10 ou, que estavam sendo ajudados, tá? E a gente estava doando energia, não era só eu, nem eu como projetor, tinha mais projetores, não sei quem eram, nem eu, nem, nem... Eu tinha alguns mentores que eu comecei a ver, que eram espíritos trabalhando lá, eu chamo de mentor. Para mim é mentor, né? um cara que. Que guia um projeto, que está ali em estágio de equilíbrio, mentor. Pode não ser um super mentor, mas é um mentor. É... Aí ao finalizar, eu me encostei num lugar assim, né? Terminou o projeto, eu falei, volto para o corpo ou fico aqui um pouquinho um observando mais um pouco, né? Aí nisso se aproximou um, um mentor, né? não conheço, não, nunca tinha visto, e falou assim, você vê que é interessante. É... Aí ele me falou, tem alguns pessoas fora do corpo, ele usou o termo assim, aqui. Quase todos perderam a consciência, e parte deles que perderam a consciência por os aspectos de desequilíbrio, por induções de desequilíbrio emocional. No entanto, você terminou o trabalho, eu estava no cantinho assim, tá quieto, tá, e eu estava lendo sua mente, ele falou, me perdoe. Estava à distância, eu estava, tava, como é que ele falou? Eu estava irradiando você, eu tava, ele usou um termo estranho e eu percebi que você eu percebi como o Projeto astral a sua calma mental eu achei isso interessante eu quis vir falar que a maioria dos outros projetores perderam a consciência por desequilíbrio emocional sustos impactos reações ou e, e tiveram alteração eu falei olha eu não sou equilibrado como sou ele não ele, ele falou não estou fazendo isso eu tô falando que o esforço para chegar a isso está valendo a pena eu queria te falar isso que continue nessa caminhada de esforço, de manter a calma interior de não se perder e nada vale, ele repetiu o, o nada, todas as coisas que existem no mundo, nada vale o preço de perder sua paz e dizer, desarmonizar por qualquer coisa continue que está dando bons frutos eu só queria vir lhe falar isso e ele saiu educadamente, sorrindo né? e me deixou no meu, curtindo o meu cantinho, eu estava tipo no cantinho espiritual, quieto observando o que tinha acontecido e falou, bom, agora, eu falei pra mim, agora, falei em voz alta, agora eu vou voltar pro corpo. E voltei a abrir os olhos imediatamente. E aquela mensagem bonita, e eu me lembro exatamente disso tudo aí. Então o que eu queria transmitir, já transmiti, que foi o que esse rapaz me deu de presente. Ai, e não, não me considero equilibrado emocionalmente, me considero mantendo um equilíbrio emocional. Como assim? Uma pessoa equilibrada ela não precisa de muito esforço, eu preciso, eu me esforço. E Se eu não me esforçar, eu começo a ter raiva de gente, eu começo a brigar por motivos qualquer, eu começo a pegar partido sobre determinados lados, eu começo a não ter paciência com barulho de gente alta. Por exemplo, agora há pouco eu estava aqui, veio um pessoal para cá, ligou música aqui do meu lado. Eu já fiquei com raiva. Eu falei, pô, velho, podia se afogar, podia pegar uma onda, a corrente levar forever. Aí o cara vem tirar foto aqui do meu lado. Aí eu já entrei em contato com ele e falei, não, ele tem permissão para fazer isso. Assim como eu estou sentado, o lugar é público ah, e tal. Mantenha calma. Quer dizer, eu sinto e direciono. Eu mantenho a calma. Porque se eu não tiver um pouco só de pensamento lógico, eu vivo o buga na hora. Em vários, vários pontos que você puder imaginar. Tenho desejos, pensamentos... Eu acho, como eu falei no, no Coisa de Washington, eu acho, eu acho as pessoas estranhas, eu acho as pessoas feias, às vezes. Ao tempo todo eu trabalho a minha mente, não, isso tá errado, Saulo. Não, não é por aí o pensamento. É como se eu tivesse um personagem me guiando alguns internamente, me direcionando constantemente. Eu mantenho a lucidez, eu mantenho uma tentativa. É um esforço, é um. É como eu manter meu corpo me alimentando. Então queria deixar isso claro. Eu falei para ele. Quando eu falei isso, não foi naquela tentativa de me diminuir para parecer humilde ou para não. Alguém te eleva você então. Não, eu não sou isso tudo. Não, são. não, pai velho. Eu sei o que eu sou. Isso é fato. Tem pontos, O ponto positivo e aí é positivo é vale a pena fazer um esforço enorme para manter-se equilibrado. Tanto para você como às vezes como acontece. Um mentor, ele quis me dar um presente, ele sabia que eu estava para voltar para o corpo. Ele falou, ele, ele não vai voltar sem isso, eu preciso falar para ele. Eu só vim perceber a análise do que ele quis me falar, depois ele falou, ele fez uma análise sobre o que ele tem visto e como ele me viu, e achou super interessante, que falou, continue nesse caminho de manter o equilíbrio emocional. Então, vale a pena ser legal, vale a pena se esforçar, e, e sim se santificar, sem não. Nós somos almas rebosas, sentimos coisas, desejamos coisas ruins às vezes, tudo bem, direciona. Erra, caráter, olha, desculpa quando passar do limite, se travar, não se permita ninguém lhe abaixar, que você se reconhece como também aprendiz. É quando alguém fala para você, ah, mas você errou ali mesmo. Eu falei, sim, claro que eu errei. Mas eu estou acertando. Todo dia eu tento não errar tanto, não errar nas mesmas coisas várias vezes. Estou em processo de reconstrução, de arrumar o meu interior. Não é nenhum problema errar. Não permita que ninguém, espírito ou pessoas, ao apontar os seus defeitos, deixe você cair. Até porque você, como lúcido, reconhece eles. E é isso que eu digo para você. Fico por aqui. Começa o fac agora. Um abraço. Vamos lá. tô acabando, não. Estou só começando. É, o Jonathan Anjos, deixa eu esticar minhas pernas aqui, dá uma câmera desgramada aqui. O Jonathan Anjos fala aqui, ah, queria mandar um abraço, ontem eu não vi, tá? Eu tava na, no, no tema único, o, o lá, o canal do Pava veio até aqui, deixou um abraço pra gente aqui, durante a live, eu não vi, eu só ouvi saber depois que alguém me avisou, então deixa um abraço aqui, obrigado pela presença sempre, as pessoas legais que... Eu também admiro pelo trabalho, pela, pelo esforço, pelo cuidado. O dia que o canal saiu do ar, ele fez um vídeo, velho. Olha, ajuda o sal tal. Então, postam são coisas que você abraça. São pessoas legais, que gostam de você. É bonitinho. É... Todos nós somos espíritos, certo? Pergunta aqui o Jonathan. Todos nós temos parentes espirituais. Então, os parentes espirituais da minha mãe necessariamente são meus parentes. Observe que antes de fazer a pergunta, ele faz uma... Eu, eu, eu... Quando vem assim, eu acho perigoso. Mas tudo bom. Ou só existe uma ligação por eu ter nascido com o filho dela? Bom, isso aí é uma pergunta interessante. Nós estamos fazendo interligações o tempo inteiro. Algumas delas são pequenas. Sabe quando você vai estudar na faculdade ou na escola e você conhece um monte de coleguinhas? Você fez alguma interligação. Não necessariamente eles serão seus amigos para sempre, serão... Às vezes você só vai ver ali. Eu tive muitos amigos na música, em vários lugares em que eu não vou ver mais. Eu não sei mais quem são. Foi aquela experiência lá e ficou só a lembrança, eles sumiram. Mas existem ligações que elas ficam. Eu não sei dizer quais, por que como. E algumas que, são para, que começam, às vezes é um, um início de alguma coisa que vai lá na frente ou não é interligação que a gente não consegue entender a dimensão. É... Então, tem pessoas, por exemplo, a família da minha esposa que eu conheci, que me tratam como filho, que gostam de mim me respeitam muito. É, eu acredito que eu tenho interligações hoje com eles, Grupo Kármica, porque nós nos ajudamos aqui, tá? Mas muitas outras pessoas nós convivemos, às vezes, por anos, por décadas e simplesmente elas somem. Você nunca sabe se você vai voltar a vê-las ou não essa é a caminhada espiritual, mas não deixa de ser, de certa forma, de acordo com as, com as simpatias que nós tivemos espirituais, as interligações, uma forma espiritual que, eventualmente, pode, pode trazer algum recurso. Você desencarna e, e olha, eu conheço uma pessoa, tal coisa, a pessoa vem me visitar ou você, eventualmente, vê. É muito difícil. Por exemplo, eu posso estar, e é difícil dizer isso com precisão, numa família que eu nunca estive antes. Eu posso ter, a, 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 eu soube espiritualmente que eu fui ver com o meu amigo, o, eu e meu irmão Sandro, que quem falou para, eu, eu, eu vi fora do corpo, o Espírito me falou, quando ele falou para mim eu vi na mente, e a, ele depois incorporado na minha mãe, ele veio trazer uma comunicação, eu falei, lembra que fora do corpo, eu fiz de propósito o teste, nós, é, nós, você me falou isso, eu lembro, que eu falei você que você fazia o casamento da minha minha mãe repetiu uma coisa impressionante, então, eu fui assistir, eu e meu irmão Sandro, que é mais velho que mora no Canadá, mais esse espírito, que é um mentor nosso, ele, ele aparenta também aparece como um índio, mas não só. Fomos assistir o casamento da minha mãe, ou seja, nós dois já sabíamos, na programação próxima existencial, que, que seríamos filhos dela. Observe que é interessante que a programação ela corre alguns riscos, né? É, mesmo a gente tendo essa interligação, um assunto paralelo aqui, mas interessante, minha mãe podia ter abortado. E a gente, vamos tentar de novo? vamos Podia ter abortado outra vez. Então há, há várias situações que causam a, a, o paralelo entre chegar e nascer. A vida ela tem várias possibilidades, você nunca sabe direito para um, que caminho ela vai seguir. Mas voltando aqui, eu posso estar nascendo com ela por um motivo que eu não sei qual, ou só pedindo uma oportunidade para nascer com ela já ter tido em algum momento alguma coisa, ou está nascendo para ajudar, ou está nascendo para ser ajudado, ou um mix das coisas. É, tem um, um, um relato muito interessante, que é do Francisco de Assis. Na época de Jesus, Francisco de Assis foi João, o apóstolo. Não sei se vocês sabem, pelo menos está descrito, não estou dizendo que é assim, mas está descrito no livro Francisco de Assis, tá? de Miramês por João Nismaya, é, nessa época, ele nasceu, é, João, depois que de já tinha desencarnado quase todos os apóstolos, você sabe que João foi o único apóstolo que não foi morto, tentaram matar ele na ilha de Patmos, mas ele não morreu no óleo quente, é, é, segundo os relatos, os caras não tiveram mais coragem, depois de tentar matar ele, tá? Ele é, tentaram matar e como ele não morreu queimado, nenhum soldado mais teve coragem de matar. Foi alguma coisa milagrosa assim que aconteceu. E deixaram ele na Ilha de Pátimos lá para sempre. Ficou lá amigo de todo mundo, amigo dos pássaros, amigo das plantas, dos peixes. E, de... e nisso, nesse caminho dele, antes dele chegar na Ilha de Pátimos e ficar aprisionado lá, ele curou uma pessoa com anseníase. Tem essa música é a música que eu canto, Canção para Francisco, eventualmente nos facs musicais. Ele curou uma pessoa com anseníase. E lá teve um primeiro contato com esse espírito. Só que mais ou menos, Francisco de Assis, na cidade de Assis, na Itália, nasceu no ano de 1100 e alguma coisa, me corrijam aí, por favor, a data correta que eu não tenho perfeição. Mas mil anos, mil e cento e poucos anos depois, ele escolheu como pai dele esse espírito que ele havia curado por Ansenia, que ele ainda está, ele estava numa caverna você sabe que as pessoas antigamente eram, eram desoladas da sociedade se aparecessem eram mortas, né? Elas iam para essas cavernas para morrerem lá a sua própria Léo, o livro Francisco de Assis. E ele escolheu ele para ser o pai dele, que esse espírito, ele de novo deu uma lição a esse espírito, uma vez ele salvou, da outra foi uma lição, era um cara muito ligado a dinheiro, um comerciante muito rico, e Francisco de Assis despojou-se de tudo aquilo e saiu de casa até sem a roupa dali de, do corpo. Foi viver para a igreja, né? para Jesus, digamos assim, para a causa da, do momento, para ser realmente um, um seguidor de Jesus. E esse espírito hoje, ele, mil anos depois, você concorda comigo que, mesmo você tendo muito pouco contato, esse espírito é parte do grupo Karma de Francisco de Assis, que faz parte da corrente de amor dele de convivência, mesmo ele tendo o um primeiro contato, depois teve o um segundo, hoje esse ele tem o que chama-se Carlos Murion, ele é patrono, é, diretor espiritual, perdão, ele é, ele é o diretor espiritual da Casa Cidade da Luz, da Centro Espírita, Cavaleiros da Luz, né? mas tem um trabalho lá chamado Cidade da Luz, em Salvador, é próximo ali a Pituaçu, Boca do Rio, e o Francisco de Assis é patrono da casa, Francisco de Assis é patrono da casa e, e a história é linda e a música canção para Francisco foi feita em homenagem a essa história. Então olha o tamanho da, da profundidade de um grupo karma e como você não precisa ficar grudado com aquelas pessoas o tempo inteiro, pra, até porque o tempo ele é relativo. Você não, não, o tempo não existe para o espírito porque o tempo passa, mas ele só vai evoluindo, porque as sensações só são. A, quais são as percepções de um espírito do que o tempo passou? Melhora consciencial. Porque não envelhece, só passa entre uma vida e outra e retorna. É, é o aprendizado que ele tem. Então, de certa forma, ele é imortal. Então é relativo. Sim, você pode estar nascendo pela primeira vez com a sua mãe aí. Muita gente não se identifica com seus parentes. Muita gente não se percebe aqui. Olha para sua mãe, para o seu pai e fala Cara, o que eu estou fazendo aqui no meio desse povo? Muita gente está nascendo pela primeira vez. Partindo do princípio, inclusive... Que a Terra é. Obrigado aí, Vitor. Ele é de 1181, então não estava errado, não. Ou 182. Muita gente está é, nascendo. A Terra está com quase 7 bilhões e lá vai. Estava dos 8 bilhões de seres humanos encarnados, espírito encarnado. sendo que 100 anos atrás nós tínhamos menos de um terço 2 bilhões. Então, de onde veio tanto espírito? Eles estavam perambulando por 100 anos. O pessoal está fazendo canto ali no bar, relaxa. Agora pronto. Eles estavam perambulando pelo astral, parados no tempo. Apesar de o tempo não existir, ser relativo, né? Pode ter um monte de situação. Eu não creio. Então, de alguma forma, somos ou seres interdimensionais, ou seres de realidades paralelas, né? Quebrando espaço e tempo, vindo para cá. Ou extraterrestres. Então, muita gente está nascendo pela primeira vez aqui, e observando ao lado e se achando Peraí. se achando um peixe fora d'água, um ser estranho, observando, é muito comum. Então, um grupo karma é relativo. Você pode ter um grupo karma ou não. Você, mas se lembrando que a menor experiência que você vai ter vai criar correlações impossíveis de serem giradas. Seja pelo lado positivo ou pelo lado negativo, você está criando ligações. Existem fios. A diferença dos fios do amor para o fio do ódio é que o fio do amor ele estica infinitamente. Você pode morar lá na Andrômeda e continuar amando o espírito que mora aqui e continuar sentindo a distância. O do, amor, o do ódio ele precisa de maior proximidade, então o do ódio ele faz uma interligação maior. Quanto maior o ódio, mais próximo você precisa ficar daquele ser até para resolver a situação. É como se fosse o amor sem poder esticar. O ódio é o começo da compreensão, a raiva é, é a. a é quando, quando você evolui no sentido, é, o, é a esticada da coisa que torna essa mesma ligação um pouquinho mais densificada, é uma interpretação mal elaborada da consciência e aprendizado. Por isso que eu costumo falar que as pessoas não escolhem o ódio, as pessoas não escolhem errar, elas estão aprendendo. É, é como se você. É como se errar fosse. E, e tem muito disso nas religiões, na Bíblia, nas coisas como se errar fosse uma escolha, só. se você errar vai pro céu, vai pro inferno, se não, não é. Nós não erramos porque queremos, nós não conseguimos acertar. Como qualquer bebê não consegue andar, ele precisa antes de chegar a andar, engatinhar, arranhar o um joelho, cair, até que enfim ele aprende a andar. Não se pode chegar para um bebê que só porque ele engatinha e fala, tá errado, você não escolheu andar, não funciona assim. Caramba. Caraca, velho, onde é que eu tava, achei. Abraço, Jonathan. uma pergunta da Fabiana aqui que, que correlaciona com essa do Jonathan. Saulo, uma pergunta no astral, no período entre as vidas, o período intermissível ou a erraticidade. Também podemos quitar karmas? Certamente. É, tem karmas que podem ser quitados lá, tem alguns que não. Eu não sei dizer precisamente, porque os casos são muito variáveis, mas você tem casos que... Por exemplo, você tem um problema com o espírito. Não necessariamente você precisa voltar aqui na Terra para resolver o seu problema com ele aqui. Mas se você resolve, você desencarna e lá você acaba reencontrando e começa, entra no contato, aprende consciencialmente, se arrependem, entra numa vibe correta de que realmente para o Karma universal é suficiente, que é não a punição, mas o aprendizado, a lição foi aprendida sem problema, não precisa voltar aqui para retornar. Há é processos um processo que tem coisas que você acaba precisando voltar, porque existem sensações que você precisa passar que não conseguem ser simuladas no astral. Como, por exemplo, você manter a calma perante uma agonia de um ambiente. Não tem como. Ou você precisa entrar no... Eu não consegui manter a calma, surtei, acabei passando o limite, sujando o ambiente, eu bagunçando, até matando. Bom, você precisa voltar. Para sentir de novo a mesma vibe, passar pela situação, inclusive sentindo o contrário daquilo que você fez para se colocasse no lugar do outro, empatia sendo colocada por supositório astral anal, que é exatamente isso aí, é um supositório, meu pai, que entra por você e você precisa ser assim, você precisa sentir na pele aquilo que você fez. Então você precisa retornar para passar pela mesma situação, pelo mesmo processo de simulação, pela mesma magnética. Que só no astral inferior é possível sentir. No astral superior não dá. Com seres calmos, todo mundo tranquilo. Eu também sou calmo, sou tranquilo. Um abraço aí, Fabiana. É... Ela perguntou até mesmo adquirir novos karmas. Sim, se você é... muitos espíritos desencarnados estando no umbral continuam adquirindo novos karmas ou fazer obsessão. Eles não estão livres dela. O processo, a, a regra que nós estamos envoltos, a lei do causa da causa é feita, ela pega a gente em qualquer lugar. Por isso que muitas vezes esses espíritos se lascam. Tem espíritos que continuam fazendo maldade por muito tempo no astral que vão responder. Inclusive, eles não tinham, por exemplo, eles desencarnam na determinada situação recorre recorrem a uma piora no astral, onde deforma até o corpo astral deformou a ponto de tornar a psique dele deformada, o DNA espiritual dele assim. Então, ele complicou a situação dele no astral, a ponto de, na próxima encarnação, a formação física dele estar comprometida devido à psique ser tão imensa que alterou o processo do DNA espiritual. A formação do corpo, astral, do corpo físico novo perdão, vai ser comprometida de acordo com atitudes que estiveram no astral e não no físico. É muito difícil fazer uma análise precisa disso, porque cada casa é totalmente diferente do outro. Não existe uma, uma, uma robotização de ações. Cada um é cada um. Abraço aí, Fabiano. Denise, estou de olho no seu, na sua dica aqui, tá? Sobre o tema único de auto-obsessão, a capacidade de você fazer mal a você através dos pensamentos negativos, de, da auto-sabotagem, da, da atitudes é, constantemente que levam a sensações ruins, que você próprio vira o obsessor de si mesmo, baixando a sua própria sintonia. Né? Tem gente que faz, tem gente que está na situação relativamente boa e está baixando a sintonia constantemente, aproximando, não, não é o um espírito que chega, é ela que aproxima a gente que assiste pornografia 24 horas por dia, tem gente que, que pô, tem um limite, as pessoas morrem com isso. O espírito estava lá tranquilo ou não, ele se aproxima de você porque encontrou em você uma coisa que ele, é, não é um processo. Às vezes você próprio é um sistema obsessivo, entre aspas, induzindo energias ao redor se aproximarem de você. Complexo, né? Uh, o... Tem coisas que são perguntas muito radicais, são, pergunta, é, é, são perguntas muito difíceis, assim, que, principalmente quando você fala de uma personalidade, eu sou, um pouco, eu sou um pouco cuidadoso quando se fala de um ser, principalmente que você nunca vai conseguir fazer uma análise profunda sobre aquilo. Mas o que a gente pode falar é o que a gente fala sempre em todos os pontos. A pergunta é a seguinte, o Helder Correia, Saulo, fale sobre Saibaba. E suas materializações. O um abraço fraterno do projetor português. Um abraço para você e todo mundo de Portugal. Tem um pessoal muito bacana em Portugal que eventualmente assiste. E eu acho massa isso. E eles conseguem entender, né? Ainda mais as piadas brasileiras. Eu sou cheio de gírias, de coisas aqui, slangs, né? Específicos aqui, que eu brinco às vezes. E não sei como é que são interpretadas por você aí, para falar a verdade. Ó, oh, o Saibaba é conhecido, inclusive é por fazer materializações e algumas mágicas que só podem ser mágicas porque nós não entendemos o fundamento lógico do que é feito até mesmo Divaldo Franco falou de Saibaba é um nome estranho, né? Saibaba deve ser parente de Lady Gaga nome você deve ser um cara mesmo ectoplasma é tanto que até vaza mas, é, é, e tem vários livros falando dele mas, e, e o Divaldo Franco falou que encontrou com ele através de um pensamento, tem umas coisas meio mágicas, também há várias coisas contrárias. E é e disso que eu gosto de, de colocar os pontos, não para você acreditar em ou outro, mas para você fazer o ponderamento. É, tudo que é muito mágico, eu sou desconfiado por natureza, mas isso não quer dizer que eu não abra a possibilidade. eu sou Tudo que se distancia demais, até porque eu, eu aceito a pequenez, a os grandes mestres, o uru, baixo a cabeça, tranquilo, vou lá embaixo. Mas eu não deixo de usar minha capacidade de raciocínio. Como é? Pra... Já analisei muitas vezes o próprio Chico Xavier da minha forma limitada e eu cheguei depois de muito ler, muito observar, que era impossível realmente ali, é uma coisa fora de série, é um ser interestelar com entre seus, sua situação que não tem explicação. Realmente é outra história. Saibaba tem livros, assim como é, vídeos na internet, mostrando algumas coisas que a gente fica um pouco... Eu nem gosto muito de assistir porque não só coloca coisa ruim na mente da gente, mas eu observo com uma linha meio limpa, sem acreditar também, que mostram que algumas materializações foram mal feitas ou aparentemente forjadas. Se aconteceu, se não aconteceu, não. tem um momento que ele tá com um negócio lá, que ele tá assim com a mão, aí a câmera aproxima bem, mostra, e do nada ele tira uma coisa dentro de dentro, um, não um dizendo que foi isso, e sai uma bola de ouro ali, que parecia aparentemente ter saído dentro da boca dele, ele plasma uma bolinha de ouro desse tamanho, de ouro puro. E aquilo, claro, que chama atenção, pô, o cara que plasma ouro, meu pai, a gente, é... Podia, podia, entre aspas, ajudar muita gente se ele pudesse fazer aquilo, né? Agora, é importante analisar com calma e não o que eu estou falando, é, não se permitir... É, Existem muitos desses seres grandes gurus que eu sou meio desconfiado, é, mas também me fez pensar como que o Divaldo Franco disse, que é uma pessoa que eu carrego bastante confiabilidade, que esteve com ele, pensou com ele e apareceu na frente dele, assim, no momento que aconteceu. Será que até é uma mistura das coisas ou não? É difícil dizer. É, muita gente segue o Saibaba, tem grande respeito por ele, por isso que eu sou muito preocupado em não entrar no coração dessas pessoas e falar coisas que possam magoá-las ou levá-las a uma coisa que elas não se sintam em paz, não se sintam bem com o seu coração. Mas eu também não deixo de falar que a gente não pode colocar nossas pensas, seja elas em quais forem, em qual lugar for sem analisar, sem pensar, sem ver direitinho. Mas eu, eu, pelo que eu li também, fez muita coisa boa lá. É, tem muita história, pô. tem histórias e mais histórias, você fica até... é tanta história que, que, que fica difícil até acreditar que está todo mundo inventando isso. Tem uma história que eu li uma vez, que é, uma mulher tinha perdido uma aliança quando estava vindo de navio transatlântico para, inclusive, vê-lo. Ela perdeu, caiu, caiu do navio, no meio do mar. Aí ela foi falar com o Sai Baba, que plasmou a aliança, que trouxe a aliança dela de volta ali na hora. Aquilo é, é, é difícil você, e tem a pessoa falando isso, né? É difícil você, ou ela está inventando ou é verdade. Porque chega em algum momento que, quais seriam os fundamentos? Tudo que ele faz está dentro de uma possibilidade mais ligada à própria questão espiritual do que ao corpo físico. Ele teria que quebrar, e é possível, com grande conhecimento energético, com seres com grande manipulação energética, fazer algumas... Ou, telet... ou por exemplo, ele sai daqui e pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, como disse que já aconteceu, ele está aqui, está em tal lugar. O espírito pode fazer isso. É possível que essas coisas existam. Por isso que eu não gosto muito de dizer o que não é, eu sou meio... mas eu continuo desconfiado. Tal então é a mágica, eu jamais ia conseguir uma coisa dessa eu Teria que encarnar umas 10 bilhões de vezes Ou em outra galáxia Ou com uma missão gigantesca para conseguir fazer uma manipulação dessa Pegar um, um pedaço de ouro O máximo que eu cogito aqui é comida velha Que eu comi ontem E fazer um negócio desse Mas a gente tem que respeitar, ler com calma Eu sinceramente eu não tenho um, Uma opinião muito formada sobre Saibaba não Acho que vocês que estudam Com todo respeito Deveriam olhar com calma e até dividir aqui é, sem defender lados, mas ver com calma o que são esses vídeos que aí na internet são mentiras, são pessoas tentando desvinculá-lo. Né? Eu sinceramente distancia-se muito da minha, do meu ser. É algo que está fora do normal para mim. Assim, não, não é normal. É um ser interestelar também. Se faz aquilo que faz. É possível? Teoricamente sim com manipulação energética, conhecimento inteligente, conhecimento de direção, ambiguidade no corpo físico, é possível que ele consiga sair daqui e plasmar um outro, sei lá, em outro lugar? Teoricamente, os espíritos fazem isso. Não fisicamente. Mas existem médiuns, por exemplo, de efeito físico, como Peixotinho no Brasil e outros tantos, que flutuavam, velho. O cara conseguia manipular a energia para flutuar, segundo eu falava. Eu não sei quem foi quem filmou, que viu, mas já li livros que falam isso. Está se distancia. É possível, possível. Mas a gente deve pensar assim, deve se analisar. Ó, uma coisa é certa: eu consigo sair do corpo, você também. Muitas pessoas que aqui estão assistindo, não eram projetores, aprender a sair, ou foram, ou são, ou um dia vão ser. Isso é uma coisa que está para todos nós isso que o Saibaba faz, não vão fazer, não. Você vai ter que nascer umas 50 vidas aqui só para chegar nisso. Por isso que eu sou sempre desconfiado sobre questões que se afastam muito da normalidade. Mas ainda assim, é possível. E baixemos a cabeça, humildemente. O Pedro Oliveira faz uma pergunta difícil de precisar aqui. Suas experiências de projeção tem quantos por cento de lucidez em relação ao estado de vigília normal? Hum, depende. Normalmente eu estou muito mais lúcido. Ah, porque o que, que acontece? O corpo físico ele tem variações. Tem dia que você não tá bem, tem dia que é, a energia não tá boa, tem dia que. sei lá, que o, o ambiente não tá bom. Então você sente aquela. Sabe quando você tá com uma pessoa, você fica até com a, com a visão meio fechadinha assim, você tenta concentrar e não consegue? Fora do corpo, essas coisas também acontecem, porém, quando eu alcanço a lucidez, o nível meu de, de inteligência e capacidade de centro é tão grande, que eu até sei, e eu já me lembrei disso, que eu, eu falando assim, eu não tenho condições de levar essa sensação para o corpo físico. Ele não vai conseguir processar isso. A lucidez chega num nível tão alto que você sabe que o corpo não tem condições de processar. Não é uma coisa que, repito, como eu falei agora há pouco do Saibaba, que eu tenho só. Todas as pessoas que saem com alguma regularidade, nem que seja quinzenal, mensal ou sei lá, elas quando se vêem lúcidas, a, 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 o centro do foco, a consciência, ela chega num nível tão alto que elas sabem o que, que é projeção e o que não é mais, uma vez que elas chegaram num nível tão alto de consciência. de, de, de É uma coisa fora de sério. Para você ter ideia, você chega aqui agora, eu estou vendo uma pessoa ali, um cara no barco ali e tal. Quando eu chego fora do corpo, às vezes a expansão de consciência é tanta que eu consigo ver e ler, eu sei quem é, eu sei o nome, eu sei o lugar, eu conheço o ambiente. Às vezes vejo dois ou três lugares de onde aquela pessoa viu. A minha mente lê um espaço e tempo, a mente do corpo astral, em que eu consigo ir mais profundamente em situações que eu jamais fisicamente saberia quem é aquela pessoa você consegue é como se você conhecesse a pessoa você conversa com a pessoa sem conversar só pela mente então é, é, é incomparável a capacidade de lucidez do corpo astral do corpo para um encarnado hein? desencarnado e livre da matéria você explode, meu pai que é uma coisa fora de série a capacidade de um espírito o um espírito quando olha pra gente e um espírito, principalmente um mentor que é um cara inteligente, um cara que não julga ele consegue ver a sua vida agora para onde você está indo evoluindo, para onde os mas que você vai acessar e repercussão, da onde você veio e por que está passando por aquela situação, a ponto de ele manter até uma certa calma imediata ao olhar para você. Ele jamais vai lhe julgar. Então a visão panorâmica de um espírito olhando para a gente é incomparável no que o corpo físico pode fazer. Tá? Então eu diria que a minha consciência, uma vez lúcida, fora do corpo, ela vai variar entre... 20 ou 30% por até 60% a mais do que eu sou no corpo físico é, porque eu acho que existe um limite para a lucidez onde esse limite está na linha entre o corpo físico conseguir processar aquilo que está acontecendo lá fora não é que eu não esteja lúcido o problema não é estar lúcido o problema é fazer o corpo conseguir lembrar da experiência meu né, irmão aí você vai ver o que, que é o negócio porque eu sei que você tá. Quanto maior. E outra coisa, quanto maior a dimensão, mais alta ela for, mais difícil trazer. Cada vez que você muda de frequência, quer dizer, se você sutiliza a ponto de sair de uma determinada frequência, o seu cérebro afina mais, é como uma onda de satélite. que uma onda de rádio você capta em qualquer lugar. Satélite você tem que apontar. Quando você aponta, a rememoração fica comprometida. Cada vez que você sobe mais, maior é o comprometimento de uma rememoração maior. Porque o corpo físico vai ter que descer em camada de cebola. Cada camada daquela vai densificando, vai tirando o filtro da rememoração até que você entra no corpo. Uma das maiores frustrações do projeto astral, e você vai se identificar com isso se você já teve algumas experiências, é na hora que você entra no corpo que faz assim, ó. porra peraí velho e rapaz é frustrante como a pedacinho de carne o toloco de carne que nós temos cara o cérebro não é evolução, depois você começa a sair do corpo, você começa a perceber que o bicho é feito pelo contrário, pra ter uma proporção limitada pra o pé de boi da vida que você tá tendo ali, Ó, vai lá meu pai siga lá tranquilo, é como se você tivesse tomado a 51 e tem que processar a consciência de um cálculo que você está acostumado a fazer na faculdade, depois de ter tomado uma garrafa de tatuzinho. Eita porra! Não vem, velho! É horrível. Tá. Então é por aí. Um abraço aí, Pedro. Eu sei que é difícil interpretar isso, mas é a minha forma de transmitir. Maria Alves... Saulão, eu, fui, eu previ a gravidez da minha filha e cada ela em que o um espírito estava tentando voltar para a família. Um mês depois ela ficou grávida e uma voz que seria o bebê dela me disse que iria se chamar Ana Clara. É possível. Você está querendo botar o um nome do bebê, que eu tô sabendo. Olha, eu sempre quis, tá? É sua filha, Uma netinha chamada Ana Clara. Eu vou... Funcionou, né? Claro, Estou <risos> <Tô> brincando, <risos> Marial? Isso é possível. Acontece muitas vezes, de, inclusive, pessoas do mesmo grupo, E pegando de novo agora essa questão do grupo karma, nascerem no mesmo sentido por motivos diversos. A gente tem algumas suspeitas, vocês devem ter também, que às vezes assim um pai que já desencarnou, um avô, vem como neto lá atrás, ou como bisneto, ou era, pai, era, era o bisavô que vem como neto, às vezes acontece isso, as coisas são, acontecem de propósito, para que haja uma continuidade, tá? É, tem um, 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 é uma, uma, uma Kombi aqui que está meio atolada ali, por isso que está esse barulho aí cara de... Caralho, eu vou passar pela areia aqui, vamos ver se ele consegue sair agora, vai fazer mais barulho. Deixa de ser curioso, você não vai ver não, vou ficar só ouvindo aí. Tá? Mas é possível que tenha esse trâmite, apesar de ele, de, é, acontece muitas vezes, inclusive, é, apesar de não de existir os espaçamento, acho que agora ele vai, vai. Vai não, vai não, pode descer, pai, você não vai não. É, tá preso ali, melhor voltar. É, apesar de ter esse espaçamento aí, de, de que você pode nascer, como aconteceu com Francisco de Assis, mil anos depois, que era um espírito de outra orbe, né? ele não fica ali no meio, mas acontece muitas vezes de voltar, é, como que, que até por necessidade, por alguma repercussão, é, a gente tem uma, uma... Vou, vou, vou contar, nós temos uma suspeita, suspeita, algumas coisas, vocês lembram que é, nós fomos, vocês estavam comigo nessa época, quem assistiu, no FAC 237. Eu fiz um FAQ no dia do, do enterro dos restos físicos da Bibi, que era a mãe de criação de Natália. Nós temos uma suspeita, quem tem a própria mãe, que inclusive era muito ligada a ela, que o filho mais novo de, de minha cunhada seja ela, por alguns motivos, tá? inclusive algumas marquinhas que estão no corpo exatamente iguais às que lá estão. E ela era uma pessoa de. Ela, ela, ela não era da família, ela com 13 anos, naquela época é, era muito comum ter gente assim, com 13 anos ela, ela, ela foi pra lá, teve um com a família e tal, e ficou lá com, com, com ela, passou o resto da vida. Criou a mãe, Dona Vera, a mãe dela, criou todo mundo, e tinha uma ligação muito forte com a família, mas não era alguém da família. Era da família, mas era de fora. Aí, Fazia sentido haver a inserção, entre aspas, familiar sangue, de sangue agora, uma vez que a gente, às vezes até no, no sentido do que a gente entende como amor, muitas vezes aqui é que a gente como amor, aqui vocês querem ver, os bichos curioso da velho vocês não merecem nada não, vou mostrar a Kombi para vocês, seus animais. Peraí, você quer ver a Kombi? Tá bom, peraí. Não sei se eu vou conseguir tirar o celular daqui, mano velho. Tirei. Os bichos curiosos da porra, Olha lá, a Kombi lá, e filho de rapariga, meu pai. A Kombi tá presa, tá vendo? Ele vai tentar de novo agora. Acelera aí, Tom! Agora vai, hein? A mulher saiu. Se a Kombi for agora, a mulher vai se sentir mal. A Kombi só andou depois que minha tia saiu lá, lá. Mas minha tia faça um de dieta, minha tia. Não foi não, menos mal. Quando minha tia saiu, ela andou meio metro. <risos> Esses são meus pensamentos. aí. Eu, eu não tenho como não pensar isso, mano. Ela estava sentada lá dentro, o cara desgraçando. Na hora que ela levantou o do meio metro, Eu falou... Não entro não, mano. Barril aí, o barril dobrado, como diz lá na Bahia. Vou mostrar o beijo no final aqui, tenha então, calma. Aí é barril mesmo, Maria Marial, é possível, tá? Que seja. Talvez você tenha mesmo captado é, a, a sua netinha normal, o nominho que ela queria que fosse. E provavelmente ainda é espírito da sua própria família lá, tá? Tá lá, meu pai. Os caras metem uma comida na areia. Se tivesse fazendo nada aqui, ia lá das empurradas com ele lá. Eles vão sair já, já tá botando ele. Aí tem que fazer isso, ó. Botar um, umas folhinhas de coqueiro, aqui tem muito, né? Umas palhas embaixo assim, ó. Que sai. Parece que nunca.. Quem, quem já teve um Fuscão aí, eu tive um Dakar. O meu primeiro carro foi um Dakar. Que o meu sonho era quando eu parava no posto para mandar abastecer, tinha que desligar, né? era conseguir ligar e sair sem precisar de ninguém para empurrar <risos> que era um bicho que dava um problema elétrico meu pai que esses carros de motor fusca e de, de fibra né e era um negócio Oxe, parava lá e não andava não meu. todo mundo de onde eu morava sabia lá vem saula de 5 km de distância <risos> chegava meu pai, um cheiro de gasolina eu, eu tinha que tomar banho porque ficava com cheiro de gasolina no corpo ah, beleza meu pai <risos> abraço aí pra você Maria Álva também pra Ana Clara e pra sua filha também, tá? a Ana Clara tá, tá chegando aí tá vendo se tem alguém aqui que Ó, vou fazer um, 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 uma coisa que eu não faço normalmente. Eu vou, vou tentar fazer o seguinte. Do meio do fac para frente, eu vou fazer o fast fac. Vocês vão entender. A Jéssica Queiroz fala o seguinte. Saulo, fiz movimentação energética, saí do corpo. é Minha senhora. Tudo bom? É filmagem, é? É, na verdade eu estou ao vivo. Oi? Na verdade eu estou ao vivo, seguro. É... Uhum. Qual é o teu nome? Saulo. Saulo? Saulo, eu da senhora. Saulo? É, eu da senhora. Josiane. Josiane, eu tô aqui com a Josiane aqui, ó. Oi! Veu tomando o que? Guaraná? Eu? Não, né? Cerveja mesmo! Cerveja! Cerveja! Tu grava sobre. Eu gravo sobre espiritualidade. Muito bem. Uhum. Parabéns. Obrigado, obrigado. Obrigado. Se quiser uma cervejinha, avisa aí, tá? tá Todo bom. mundo tá querendo aqui, vô. Vou... Okay. Consequência, meu para. E eu... Você vê o que... Alma cebosa, né? Eu sabia que era cerveja. Agora, não. <risos> <risos> Alma cebosa da molecha, não. Não, o quê, rapaz? Cerveja, porra. Desfeita dessa comigo, não. <risos> Ai, meu Deus vamos continuar aqui, Jéssica, fiz a movimentação energética, saí do corpo, vi meu corpo f... falei com o espírito, ainda falei com os mentores e disse que iria ajudá-lo tudo inconsciente no sonho, é possível, é possível que você esteja alcançando o um nível de lucidez relativo, tá? e começando um processo de crescimento consciencial, próxima pergunta Magali Lovato bom dia, Salve. publiquei um livro sobre energias e espiritualidade no site da Amazon, o título é energias, conhecer para viver melhor por Magali Lovato Magali, está falado o seu livro aqui na Amazon, tá, chamado, é... peraí, ai, porra, eu tô com... tô sentindo minhas pernas, papai. é, Energias, Conhecer para Viver, agora eu vou abrir a Amazon aqui, ah, não tem um, tá nesse celular, então não tem o que fazer, tá, tá dito aqui, o livro da Magali Lovato, pessoal, Energias, Conhecer para Viver, na Amazon, depois aí eu vou pedir ao nosso amigo Gomes. grande abraço para você, irmão, coloco, por gentileza, Tá? E um beijo no seu coração. É, o linkzinho para o livro da Magali. No quando você for fazer, sem problema. A, a, a minutagem aí, tá? Sal. Agora será que você falar sobre as consequências do não uso da mediunidade? Quem pergunta isso é eu, e eu, Eugênio. É, para as pessoas que não sejam médium, será para o que estão próximo a ele? Bom, essa pergunta é difícil fazer um fast fuck Mas a pessoa que não trabalha energia e é médium, quer dizer, que tem densificação energética ostensiva, que é densificação gelatinosa do seu próprio sistema energético. O sistema da encarnação é simples. O sistema energético, corpo astral e corpo físico, fora a complexidade do negócio, simplificando a visão mecanicamente falando. O médium, o meio que é o sistema energético, densifica mais. O que dá acesso ao mundo espiritual é as energias. O espírito não tem conexão ao corpo físico, que faz a conexão com suas energias. Como a energia está mais densificada, significa que a atuação espiritual sobre o físico é maior. E aquele que tem a ostensividade já sabe desde novo, sente mais espírito, é mais empático, às vezes passa uma comunicação que a gente chama de incorporação e tarará. Então o que acontece com pessoas que não se cuidam são mais perturbadas por espíritos. E quem mora perto se lasca junto. Todo mundo que mora perto de médio ostensivo que não se cuida, mora com um verdadeiro demônio dentro de casa porque as mudanças comportamentais, mudança de humor, alteração, briga, jogar coisa na parede, briga o tempo todo com todo mundo, sempre de mau humor, nunca sabe como é que vai acordar coitado, até agora o cara da compra tá saindo ali agora foi saiu saiu é. minha tia fora da cópia, que fique claro é isso então a consequência é essa é... Mandei uma esterilização energética dessificada médium único ostensiva aqui, que, que quando a gente começou a falar disso, chega a como e saiu, para você ver como funciona. É, então é assim que funciona. Então a melhor forma é, se você tem um médico obsessivo dentro de casa, o mínimo que ele tem que fazer é dar passe. Porque senão vai virar um bicho chato para moléstia, ninguém consegue viver junto, enche o saco, muda de humor. É um porre viver com um miserável de um médico que não se cuida. Ele pega o espírito do lado. Tá em, e outra coisa. Ninguém irrita mais ninguém do que médio que não se cuida, porque o espírito encola nele, duplica a energia, potencializa a energia. Então, quando um médium ostensivo fala, a raiva que dá dele é muito maior do que um ser humano, entre aspas, normal. Não vontade de bater. É o tipo de gente que você tem vontade de virar do avesso, jogar pela parede, abrir a porta, vou embora desse mundo, tchau! Porque é impossível viver perto de uma pessoa que está na linha de assédio, na linha de ataque dos espíritos, porque ele fica muito transtornado, densifica muita energia, e ele consegue ler a sua mente, ele consegue saber onde é que ele mete o dedo para doer, meu pai. O fio terra do médium é grosso, dói. Abraço, Eugênio. Tô sendo rápido. O Elton também fala pra gente que ah, eu, eu tava lendo sobre vitamina B12, tá? Eu, eu vi que tem um limite sim, que ela, ela assim como a vitamina D, você. Você não ultrapassar o limite dele, que pode causar algumas reações. Então é importante que quando você for fazer a, ingest... a ingestão da tentativa, através da rememoração, se a vitamina B12 é bom para a memória, que você saiba a dosagem que você vai tomar tá, diária ou, sei lá, para que você não passe do limite de... da dosagem correta e com isso não faça algum outro mal ou ter algumas reações. Tá? Por isso, sempre que a gente vai falar para a injeção de... colocar alguma coisa, é importante um estudo sobre, tanto que você vai fazer um exame de sangue, Tá lá, vitamina D, o máximo é 100 mil, mas chega a 80, 100, você começa a ter algumas dificuldades orgânicas. Vitamina tal, mínimo tal, mas você tem um mínimo, você tem uma média. Então é importante conhecer essa média, sempre que você for fazer uma indicação de qualquer coisa, é importante falar com um nutricionista ou fazer um estudo, alguém que conheça principalmente. Hoje em dia a gente consegue fazer um estudo sério, se quiser, é, para saber o limite disso. Mas por isso que eu não vou tomar até saber esse limite, conhecer... Ó, a vitamina B12 tem que estar tá entre tal e tal. Já fez exame de sangue para saber como é que tá a sua? Até isso é importante, tá? É, para você saber como é que está, faça assim, você pode fazer o que é normal. Um, um próprio nutricionista sério, ele só vai indicar qualquer coisa com o exame de sangue na mão. Você vai olhar realmente aqui, você pode fazer isso aqui e tal, pode ir por ali. É pela sensatez né? Porque você não sabe como é que tá a pessoa. Mas eu vou... Vou pesquisar sobre isso e vou trazer em breve um retorno. Não só o dia que eu começar a tomar minha vitamina B12, eu vou avisar o pessoal. meu exame de sangue está aqui. A minha vitamina B12 é tanto e eu, vou, eu posso tomar tanto por dia. E a partir de hoje eu vou começar a monitorar minhas projeções em relação à minha rememoração. E aí eu trago. Um abraço para quem me deu, para a pessoa que trouxe essa informação. O Eu vou ler tudo que tá aqui. É, Saulo, o Mr. Anderson. Existem extraterrestres como felinos, gato, tigre, leão, can... tem? Tem. Tem uma galera aí que são os felinos mesmo, velho. Os caras são os Lions, os cat. Os caras tem uns caras estranha, São assim mesmo. Eu, eu falei, uma pessoa falou pra mim, eu sou uma felina. Amor. Eu para rapaz. Parecia até que eu tava dando uma cantada. Mas não é que você tem cara de gata mesmo, mas não é. Ela não, velho, não é de beleza, não. É um negócio meio esticado, assim, meio estranho, os olhos meio. Isso é, isso é uma etéia. Tive dúvida. Mas existe sim, é, é, dizem, eu nunca vi, tá? Que existe esses caras aí. A pergunta do Robson Silveira. Querido Saulo, se eu estudar aqui. E adquirir conhecimento técnico sobre chocolate. Eu vou conseguir plasmar chocolate no astral? Vai, irmão! Se você tiver conhecimento, observe. Mas não adianta só conhecer o chocolate. Você tem que conhecer os equipamentos para fazer chocolate. Você sabe, o conhecimento técnico, eu uso, eu pego o cacau, não sei o que, você vai conseguir agora coisa, as essências também são parte da coisa. Você lembra a Caína, no livro, a, a plasmagem ela não funciona. Pense na plasmagem como as suas mãos ou a máquina funcionando. Você vai precisar das essências. É o que acontece com a ectoplasmia, com é, é, a densificação energética. Você pode densificar um negócio, você, eu não posso densificar do nada, eu tenho que usar essências. Então funcionaria assim. Lembra Caína no livro, inicia, Viagem Espiritual, Iniciação via Viagem Astral? Quer ir lá na natureza pegar recursos para trazer para o trabalho? Exatamente a mesma coisa. Você vai, precisar, você vai precisar ir lá, pegar uma essência do cacau, pegar, conhecendo o processo de fazer, aí através da sua mente, junto com as essências próximas, você não vai usar as mãos. Vai ser mais rápido para fazer. Não se plasma. Você não consegue... É muito importante isso. Você não plasma elementos. Você usa os elementos para transformar. Você junta eles e aí cria alguma coisa. A plasmagem visual, que é aquela que não utiliza, não vira o duplo perfeito, ela não é tão bem feita. Tanto que existem os criadores, que são esses caras que têm grande capacidade mental, são arquitetos, digamos assim, mestres de obras do astral, que fazem um muro, por exemplo, da, da, do nosso lar, que é um muro muito mais forte do que esse daqui. Eles pegam, eles usam recursos, eles mentalmente sabem como é que faz, as, a, os recursos estão ali disponíveis, então eles constroem, e aquilo em si é mais verdadeiro do que aqui, porque uma parede do astral vai durar 10 mil anos e não vai estragar. Aqui, inclusive eu estou sentado aqui em umas aqui, estão destruídas. Caíram. Não dura muito. Abraço. Rosineia Cardoso. Olá, quase em ato de desespero te pergunto, como vencer as emoções, relato de hoje, hein? que eu falei sobre isso, dentro de nós mesmos, desacerbadas dentro de nós mesmos. Principalmente se uma esposa e paixonite, mesmo sabendo que é errado, que não é este caminho, o que fazer é um trabalho valgaroso, passo a passo, de conta-gotas. E como falei exatamente no relato de hoje, ouça ele, de manter isso. Você não vai vencer, você vai conviver com a dificuldade. E na dificuldade, começar a fazer um trabalho contrário de interiorização do que é certo. E aí vai chegar um momento em que você trazer... Porque, entenda, o inconsciente é um monstro incontrolável. Você tem uma água dessa forma aqui, é seu inconsciente. Vamos lá. Tá vendo esse, esse masão aqui atrás de mim? Esse é o seu inconsciente, esse riozão aqui. Tá? Como que eu posso jogar um copinho de água e mudar essa miséria aqui? Mudo não. Agora, se todo dia eu pegar um baldezinho, observe que eu, a comparação é tosca, mas é parecido com isso. Calma, irmão. As chances de eu aprender não só a conviver com a maré, com a corrente, você vê a corrente forte aqui, e eu começar a alterar a forma de convivência nisso, vai ser melhor. É algo paulatino. Não se chega do nada no seu inconsciente e fala: você calma. Não vai e tá tudo certo. É conversando, direcionando. A palavra certa é mantendo. Você precisa todo dia saber, observa a situação. Hoje eu ia sair para sair de caiaque. Por que, que eu não fui? Porque eu olhei para o mar e falei: não dá hoje. Se eu for, vai dar merda vou me lascar, tá perigoso, o vento está forte, então observe que eu mantendo a nível de, o nível de observação, olha o vento que está batendo aqui agora, eu não fui, eu aprendi a conviver com algo que também faz parte com as correntes da natureza, que são inevitáveis, incontroláveis, e me desculpe, as correntes do meu interior também são, tem dias que eu não consigo conviver com as correntes do meu interior. Tem dia que dá onda no meu interior. Tem dia que o tubarão está dentro, querendo morder a mim, a Deus do mundo. Então, não é tão simples. Eu preciso, todo dia, observar. E o que, que acontece? Quando eu começo a aprender isso, eu começo a ficar um pouquinho mais smart e eu preciso dar passos. Eu não posso ser teimoso. Imagina se eu fosse teimoso e pegasse o caiaque e resolvesse sair assim. Eu correria risco de vida ou seria um esforço subhumano ou muito maior com esse vento, com a forma como o mar está, para poder controlar dentro de, de, de mim mesmo. Então manter também significa entender quem você é, dar passos para trás, manter a calma inicial, viver com algo que a gente não vai conseguir controlar tão fácil e ao mesmo tempo é, 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 aceitar quem nós somos. Desculpe, eu sou um cara nervoso, eu não me sinto mal por ser assim. Eu falei a você que eu, 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 fico, eu tenho pensamentos, velho. Eu olho para as pessoas o tempo inteiro, minha mente pensa merda, o tempo todo. Você não tem ideia, porque eu não minto para mim, eu não falo tudo que eu penso, porque seria maluquice. Mas eu falo, não, e aí eu converso comigo, eu faço um trabalho de não pensar erradamente. Constantemente eu penso, eu penso o tempo todo. As pessoas... é porque é, tem coisas que, que, que parecem desrespeitosas, tem coisas que, por exemplo, se eu falo, até minha, a minha esposa pode achar que é desrespeitoso e as pessoas não entendem muito bem. Então por esse motivo eu costumo, dentro de mim mesmo, no meu próprio interior, da minha própria bagunça, fazer um trabalho. E é assim que você vai fazer, você vai conversar, olha isso, ou, uh, uh, por enquanto a Maria está muito brava dentro de você mesmo, então você precisa dar os passos para conversar. Não vou sair hoje, hoje eu vou me calmar, hoje eu preciso entender é assim que é, essa conversa começa a fazer um trabalho, até que você consegue aos poucos começar a não dominar, mas a viver na maré bagunçada, colocando a boia da conversa, a boia da inconsciência, você não morre mais afogado dentro de você mesmo, porque desculpe, as ondas vão bater e não tem jeito, tem dia que você pode ser o espiritualista que for, você sendo homem ou não, você vai acordar de ovo virado, <risos> meu pai, hoje eu não quero ver ninguém na minha frente, não quero, não quero falar, tem dia que eu acordo que eu não quero falar com ninguém, mas aí eu converso comigo, eu vou passando, eu vou fazendo o um processo e me acalmo, e aí eu, através de uma força que eu preciso, tem dia que não adianta, tem dia que eu vou precisar de uma força maior para poder fazer o caminhar que eu preciso fazer, e é assim que é, tá? Um abraço aí, e bem-vindo ao Universo da Maré incontrolável de nós mesmas. se apresente ao seu próprio mar tá? ele dá medo mesmo, mas você tem que ir. você tem que ir pra fazer o um negócio, tem que viver nele tá. ai de você que um dia e nem todo dia vai ser igual tem dia que você tá bem tem dia que você vai ter que ser 10 vezes mais força para manter o mesmo padrão que você mantinha no dia que era mais fácil, é assim que é abraço Anderson Menezes, Saulo, como eu faço para chegar, eu estou acabando já, chegar ao é ver? Faço muito é mas só chego no balonamento, qual técnica você me indica? Continuar, fazer todo dia, sem pressa, não é muito, mas é todo dia, não precisa de fazer muito, não funciona assim, é todo dia, devagarzinho, um pouquinho. Claro que existe uma curva de aprendizado mínima, é como um cara que quer aprender violão, tocar num dia só, ele não vai aprender. É como um cara quer aprender a falar uma língua num dia só, ele não vai aprender. Ele depende de uma curva de aprendizado, do cérebro entender, de assimilação mecânica e um monte de coisa. Aí você aprende, devagar e sempre. O tempo vai passar e um dia você vai estar em outra dificuldade que não mais essa. Tá? É fazer esforço todo dia. Um abraço, adesão, não desista. O ah, Manuel Santos diz que pede vibrações, espero que ela esteja melhor pra avó dela, pra avô dele, é a Aurelina Andrade do Nascimento, você que envia que a distância e tal, ela está hospitalizada, ela nasceu dia 8 de 10 de 1926 caramba, véio. quantos anos ela tem velho? 95 96, 95 ela está hospitalizada, ela pede, ele pede ajuda, é a Aurelina Andrade do Nascimento Uh, em 1926, tá? O que impede é o Manuel Santos. Mandemos 94 anos, né? Mandamos energia pra ela aqui. Grande abraço. Ó, oh, o... Uh, de fronte com a Aline. É um canal, é? Legal. Tal. Sempre quis tentar as técnicas... Mas como tomo remédio para dormir, isso não é em fase de desmame do mesmo. Achei que não daria certo, então sigo esperando. Tu acha que isso influi uma outra? Sim, influi. Vou ser mais específico, calma. É, esse remédio, no caso, é hipnótico. Ele só me ajuda a pegar no sono e só induz. E, é, ele não me mantém dormindo, mas me deixa, não me deixa acabada nem nada. Como assim ele é hipnótico? Ele É só para dormir. Né? hipnótico. Será que posso tentar as técnicas? Não, se tentar você pode. Inclusive é muito melhor tentar a técnica com remédio que ele acalme do que tentar nervosa. Tá? Eu sempre falo isso, se você tem duas pessoas aqui na sua frente, olha, não pode tomar remédio para, como falam aí, para vir para o centro espírita aqui, não pode dar passe. Meu pai, é simples. Tem duas pessoas aqui, uma nervosa, as duas iguais. Uma tá, como ela tá, sendo nervosa e outra tá Calma, porque tomou um remédio. Você quer o passe de quem? Você quer o passe rivotrizado? Ou você quer o passe do, do ser humano virado no maior de conta ali, nervoso? Ô oh, meu pai, vem cá com esse rivotrio pra cá agora. Vai, o passe já chega até mais calmo, É o passe vai vindo eu vou me acalmando. Eu quero o passe rivotrizado, não quero a menor dúvida que eu não quero o passe nervoso. O passe já chega, não é um passe, isso aí é uma, uma pancada. Tomando o que for, você dá um jeitinho para se passar pela situação. O corpo físico já é um rivotrio da alma. Ele diminui as percepções, diminui a lembrança, tira a sensação. Às vezes nós precisamos de uma coisa um pouquinho maior. E outra coisa, assuma a responsabilidade sobre a calma do seu corpo, a necessidade de dormir e tenha calma. Isso aqui tudo é uma passagem, não há desespero logo para e com isso continue mantendo calma e procurando a lucidez. A proporção vai chegar em que você vai aprender a conviver com a medicação, o corpo da forma como está, até você aprender a sair do corpo. Não pare, não. Tá? É muito melhor tentar sair do corpo tomando um remedinho na paz de já, se assim for necessário, do que ficar agoniado dizendo que não vai tomar e não conseguir nem fazer nada que está pensando coisa ruim e está agoniado o tempo inteiro lá, ansioso, o que for. Não. É me... Quer saber? Curta a vibe da paz de já. Já, meu pai, é aquele, os caras assim, sempre tá lá na montanha fala, Porra, velho, que tá bom, velho. Porra, acredite. A coceirinha gostosa, da sensação gostosinha fiofosenta é uma delícia. É muito melhor que a agonia fiofosal. Eu quero aquele, não, sei o que, não, curto baratão. Sempre permita que isso viva a vida na maior tranquilidade possível. No final... Todo mundo vai esquecer um monte de coisa aqui, é colar tal, mas o que conta é manter uma proporção mínima de equilíbrio no agora. Agora. Maior paz possível no agora. É isso que conta. Porque se todo o seu agora você se mantém uma proporção de paz, quando você desencarna, vai ser um agora que você vai estar em paz. É assim. Abraço para você de fronte com a Aline. Fique de frente com você mesmo. Pessoal, um abraço para vocês. Eu vou ficar por aqui. Estamos a 63 minutos. Lembrando que amanhã. Tem o um tema único de amanhã. Estou aqui a pensar sobre qual vai ser. Falei que nem o pessoal de Portugal. Não usa o gerúndio, né? Estou a pensar que irei agavar. Muito bonitinho. É, esse é o português verdadeiro, né? Nós, nós, nós distorcemos a coisa. Um abraço, muita paz, muita luz. A gente se vê amanhã. F.O.I. Fui.